0: Em outubro de 2018, um leilão ocorreu na Christie's, prestigiada empresa de compra e venda de arte sediada em Londres. A obra em questão era uma pintura, o retrato de Edmond Bellamy. De acordo com a descrição no site da companhia, o retrato em sua moldura dourada mostra um cavaleiro corpulento, possivelmente francês, e, a julgar pelo seu casaco escuro e colarinho branco liso, um homem da igreja. Todo o corpo do homem está um tanto borrado, especialmente o rosto não sendo possível distinguir bem os traços faciais. O que, poderíamos especular, se tratou de uma decisão estilística deliberada, uma escolha estética do artista, que era o que poderíamos considerar como, digamos, um novato na indústria. A previsão da Christie's era que o preço do quadro variasse entre 7 e 10 mil libras. Contrariando em muitas expectativas, o valor que arrematou a obra foi de nada menos que 432 mil. Nada mal para um estreante, certo? Quantos novos artistas não matariam por uma venda como essa? Bem, acontece que não este. Porque se você olhar bem a assinatura no canto inferior esquerdo do quadro, verá não um nome, mas uma série de letras, números e símbolos matemáticos. E não, não se trata de um pintor tentando criar um nome diferentão. O retrato de Edmond Bellamy não surgiu de pinceladas humanas, mas dos processos maquinais de uma inteligência artificial. E este não é o único caso de um produto artístico criado por uma máquina que chama a atenção de humanos. Em 2016, no Japão, uma novela que ficou entre os finalistas de um concurso literário foi escrita em parte por um escritor de carne e osso e, em parte, por uma inteligência artificial. E já há notícias de histórias escritas e de músicas compostas exclusivamente por elas. Fala-se muito sobre as ameaças que o aperfeiçoamento tecnológico projeta sobre milhões de postos de trabalho ao redor do mundo, tornados obsoletos pela eficiência da automação, mas o ramo da criatividade parecia ser um local seguro, onde não precisaríamos nos preocupar com a sombra projetada pelas máquinas. Será que está na hora de revermos essa opinião? O quadro leiluado na Christie's por uma bolada não é um exemplo isolado. Hoje, há um movimento, pequeno, mas consistente, de artistas e programadores explorando as interseções entre os vários âmbitos da arte e os progressos nos campos das redes neurais e machine learning. Mas essa ideia de misturar arte e computadores não é de agora. Pesquisas, elaborações teóricas e experimentações mesclando tecnologia computacional e artefatos artísticos existem há décadas. Alguns dos primeiros exemplos aparecendo lá no final dos anos 1950, em Stuttgart, na Alemanha. Os métodos e as obras criadas dependiam, é claro, dos computadores da época, o quanto eles eram capazes de processar. Nesse sentido, as potencialidades eram bem limitadas. O professor de História e Teoria das Humanidades Digitais, Fabian Offer, da Universidade da Califórnia, explica que a coisa começou como um exercício para testar as novidades do equipamento de um laboratório universitário, e acabou evoluindo para um movimento artístico mais completo, que tinha uma estética em mente, e inclusive algumas proposições políticas. Esses seria os um primórdios do que ele e outros teóricos chamam de Computer Art, ou arte computacional. Outro termo que podemos usar é arte algorítmica, proposto pelo Ahmed El-Gamal, professor do Departamento de Ciência da Computação da Rutgers University, em Nova Jersey. Guarde esse nome, a gente vai voltar a falar sobre ele bastante por aqui. Durante muito tempo, essa forma de arte consistiu em artistas-programadores, ou programadores-artistas, como você quiser chamar, desenvolvendo programas com parâmetros muito específicos, que por sua vez criavam obras com características definidas pelo que está no código. Um exemplo bastante citado é o de Harold Coyne, que escreveu o programa Aaron em 1973, e continuou trabalhando nele por toda a carreira. O programa gerava imagens de pinturas, seguindo as regras implantadas por Cohen em seu código. A lógica era bem essa, o computador trabalhava a partir de um conjunto rígido de instruções, os resultados impressos ou projetados eram o produto artístico final. Só que a computação, como sabemos, é uma ciência que não para. O que hoje se pode fazer através dela excede em muito o que era possível décadas atrás, inclusive no campo da arte algorítmica. O salto que viabilizou os desdobramentos observados nos últimos anos, inclusive a produção da obra leloada pela Christie's, se relaciona com a capacidade de, hoje, ensinar uma máquina a não apenas reproduzir imagens baseadas em certas ordens, mas ensiná-la a reconhecer padrões e criar algo diferente a partir deles. Vamos voltar ao retrato de Edmond Bellamy para entender melhor esse processo. A pintura é, como o nome deixa claro, um retrato. Humanos pintam retratos de outros humanos há séculos, portanto existe um sem número de quadros nesse estilo nos quais se basear. O que os programadores de Bellamy fizeram não foi criar um programa e dar a ele instruções absolutamente precisas de como seria a imagem que eles queriam que o programa criasse. O que fizeram foi, nas palavras do francês Hugo Cazé Dupré, um dos criadores do projeto, alimentar o sistema com um conjunto de dados de mais de 15 mil retratos pintados entre os séculos XIV e XX. A máquina então mergulha nesse banco de dados, analisa e entende suas características. A instrução define o que a máquina deve observar e aprender, não exatamente o que ela deve criar. A evolução desse enlace entre arte e computação, portanto, parece apontar para a capacidade cada vez maior dos programas de abstrair princípios para fazer o trabalho mais autonomamente, e não só obedecendo uma série de parâmetros estabelecidos pelo artista programador. O efeito é a criação de algo novo, construído sobre o que já existe. Ok, mas como essas obras são feitas na prática? Para entender isso, vamos continuar olhando para o retrato de Edmond Bellamy, porque a técnica utilizada nele é bastante popular entre os artistas de inteligência artificial. Mas antes, umas definições bem rapidinhas, só para a gente se entender melhor. Quando eu falar inteligência artificial, entenda um sistema que executa funções e tarefas que normalmente são associadas à inteligência humana. O raciocínio humano é simulado, mesmo que de modo limitado, pela máquina. Inteligência artificial designa tanto a área de estudo e desenvolvimento desses sistemas quanto os sistemas em si. Então é um termo um pouco mais abrangente. Outra expressão que vai acabar aparecendo bastante é algoritmo. Vamos definir aqui de modo muito simples como uma sequência de instruções dada em forma de código. E por último, rede neural. Estes são sistemas de computação que procuram simular a interação que nossos neurônios têm no corpo. Elas executam suas funções, que podem envolver reconhecimento de padrões e análise de dados, a partir de algoritmos. É provável que eu tenha explicado isso igual à minha cara, mas dá uma olhada nos textos linkados no post para ter uma visão mais detalhada. O processo utilizado por Hugo Cazello Dupré e os demais membros do Obvious, coletivo do qual ele faz parte, é chamado de Generative Adversarial Network, ou Redes Adversárias Generativas. Ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Primeiro de tudo, uma quantidade X de dados é inserida para que a rede os analise. Nesse caso, foram os mais de 15 mil retratos que eu mencionei. A partir daí, o algoritmo se divide em duas partes. A primeira faz com que a rede gere uma nova imagem, um novo retrato, baseado no que ela depreendeu dos dados inseridos. Essa parte da rede é o gerador. Do outro lado está o Discriminador, que analisa a nova imagem e tenta identificar a diferença entre ela e a criada pelos artistas humanos. O objetivo do Gerador é enganar o Discriminador, gerando uma imagem que ele não perceba que partiu da rede. O objetivo do Gerador, por sua vez, é desmascarar o Gerador. Por isso essa rede é uma rede adversária, porque as partes dela competem entre si. Seguindo essa lógica, a rede criou uma série de retratos, que foram organizados como os membros de uma família fictícia, os Bellamy. Assim surgiu a primeira obra gerada por uma inteligência artificial a ser vendida, numa luxuosa casa de leilões. O objetivo do Óbvios era mostrar que inteligências artificiais são capazes de emular uma característica humana que normalmente não atribuímos a máquinas, a criatividade. Há vários usos para inteligências artificiais e redes neurais, mas eles em sua maioria visam solucionar problemas que a mente humana demoraria tempo demais investigando, ou otimizar alguma ação ou serviço são usadas para detecção de fraudes, para fazer marketing direcionado e até para entregar diagnósticos médicos mais precisos. Mas o experimento do óbvio e de outros artistas que trabalham com a mesma técnica se afasta desses usos mais práticos. A rede não solucionou problema algum, ela criou um artefato que foi emoldurado e hoje enfeita a parede da casa de algum milionário. À medida que a tecnologia avança, é de se esperar que suas aplicações sejam exploradas nos mais diversos campos, mesmo aqueles que a gente não imaginaria ter que lidar com ela. E é de se esperar também que algumas questões mais filosóficas se coloquem quando começamos a pensar a respeito. Uma delas se relaciona com a própria proposição do óbvio. Podemos mesmo considerar esses sistemas criativos? Porque, diferente dos exemplos da Computer Art, eles não estão criando exatamente o que seus programadores mandaram, mas examinando trabalhos de uma certa estética, entendendo os padrões presentes neles e gerando uma figura nova, que os programadores não tinham como saber que aspecto teria, que talvez até o surpreenda. E aí? É possível traçar paralelos entre isto e a criatividade tal como ela é entendida entre seres humanos? É claro que tudo depende da sua definição de criatividade, e se formos pegar uma definição bem simples, a que diz que se trata simplesmente da capacidade de criar ou inventar, bem, acho que teremos que dizer que sim. É comum que a criatividade no contexto artístico seja associada com fartura de novas criações, aquele cara que está sempre produzindo algo. E no sentido objetivo, as redes neurais estão entregando exatamente isso, novas criações, em grande quantidade. Se o artista humano cria coisas novas em cima de uma base pré-existente, os grandes mestres do passado cujo trabalho ele estudou, os muitos movimentos estéticos catalogados e explicados, como isso é diferente de uma rede neural que cria novas pinturas a partir de um gigantesco banco de dados? Seríamos forçados a admitir que a máquina desenvolveu sim algum nível de criatividade. A coisa pode mudar um pouco de figura se pensarmos em criatividade em termos mais qualitativos. Uma crítica recebida pelos retratos produzidos pelo Óbvios e por outros artistas é que eles são um tanto genéricos. São repetições em cima de um mesmo tema, e as inovações que trazem, sobretudo as distorções no rosto dos retratados, não seriam lá tão interessantes assim. Um crítico de arte vencedor do prêmio Pulitzer resumiu a questão chamando os retratos de chatos e sem graça, imitações de um certo conjunto de obras que acrescentam um ou outro pequeno elemento novo, mas nada além disso. Nesse sentido, as redes neurais não seriam mais criativas do que qualquer outro pintor humano medíocre sem nada muito particular para oferecer, e o retrato leiloado na Christie's teria sido adquirido muito mais pelo que representa, por todo o hype da coisa, do que por algum valor artístico em especial. Aqui nós voltamos ao professor Ahmed El Gamal, que eu falei lá atrás. A pesquisa desenvolvida por ele tenta dar um passo além no campo das inteligências artificiais que produzem objetos artísticos, e faz com que essa conversa soe um pouco mais com ficção científica. Com uma leve diferença apenas. Tudo isso que eu estou descrevendo já existe. Lembram que, de início, a máquina só produzia aquilo que o programador a instruía a produzir, certo? E que, com os avanços da computação, ela agora é ensinada a ler as características de certas obras e a partir disso gerar uma nova, inédita, sobre a qual o programador não tem total controle. A participação humana nesses experimentos foi diminuindo com o tempo, e a da máquina aumentando. O projeto de Algamal visa diminuir ainda mais a ação humana. Os retratos da família Bellamy só existem porque a rede foi alimentada com milhares de obras de um mesmo estilo. Mas e se uma inteligência artificial pudesse aprender não apenas um estilo específico de pintura, mas vários, e progredir a partir dessa base de dados mais diversa? A proposta de El Gamal vai mais ou menos nessa direção. Entra em cena a Creative Adversarial Network, ou Rede Adversária Criativa. Ainda aplicando a lógica da Rede Adversária, mas com algumas variações, El Gamal descreve sua rede como um programa que poderia ser pensado como um artista quase autônomo, que aprendeu os estilos e estéticas existentes e pode gerar imagens inovadoras por conta própria. A premissa foi programar a rede para que ela tivesse esse impulso inovador, algo que a movesse no sentido de criar coisas novas que não sejam variações em cima dos mesmos temas, mas que ativamente rejeitam a mera repetição das formas existentes. Afinal de contas, postou Léo Gamal, é isto que muitos artistas humanos buscam, encontrar uma estética própria, fugir do que já é conhecido. A ideia, portanto, é deixar a rede ainda mais solta do que no caso dos retratos, já que agora ela estará apta a entregar criações que não se enquadram nos padrões que ela aprendeu, obras em tese originais. Mas os princípios que regem essa originalidade são bem interessantes. Preste atenção. O algoritmo que rege o processo criativo da rede a penaliza, entre aspas, caso ela crie algo muito similar aos estilos de obras do banco de dados. Ao mesmo tempo, a rede também é instruída a não se afastar demais das estéticas aprendidas, porque ao fazê-lo, as obras produzidas podem alienar o público. O que Elgamau afirma é que ele e os demais integrantes do seu laboratório na Rutgers University criaram uma rede programada para buscar a distinção a novidade, a recusa do genérico, mas sem com isso romper de todo com as tradições existentes e reconhecíveis pelo público. E os resultados parecem bem empolgantes. No ano passado, uma seleção de quadros criados pela Rede Adversária Criativa foi organizada na exibição Faceless Portraits Transcending Time, em Nova York. E a iniciativa também já trouxe algum retorno financeiro, já que uma das obras foi arrematada em leilão por respeitáveis 16 mil doletas. Ok, nós já fizemos a pergunta sobre criatividade já vimos que não é um absurdo sugerir que as redes neurais emulam esse atributo humano. Mas sempre podemos dar um passo atrás e lançar um questionamento ainda mais basilar. Quando vemos um quadro gerado por uma inteligência artificial, estamos diante de uma manifestação artística legítima? E, diante de tudo que a gente já falou, a resposta mais óbvia provavelmente seria sim. Galerias e casas de leilão conceituadas já se renderam à arte algorítmica, pondo-a em suas paredes e vendendo-a por boas quantias. Essas obras são reconhecidas como arte por membros de uma comunidade de pessoas que lida diretamente com isso. De modo que uma resposta negativa à pergunta pode soar como birra, como uma tentativa excessivamente conservadora de negar a realidade e fingir que o mundo não mudou. Como aqueles que diziam, quando a câmera foi inventada, que fotografia não podia ser arte porque dependia do uso de uma máquina. E talvez haja pessoas que respondam não por esses motivos mesmo, porque, sei lá, se sentem ameaçadas pelas máquinas e preferem, então, trivializar a discussão. Mas deixando essas razões de lado, é possível identificar pelo menos uma pela qual poderíamos afirmar que não estamos diante de arte em seu verdadeiro sentido. Ela se resume a uma palavra, intenção. As redes neurais que produzem pinturas foram programadas por agentes humanos. Por mais criativas que sejam, por mais excêntricos e surpreendentes que sejam os quadros que produzem, eles só existem porque o código foi inserido. A inteligência artificial está rodando aquilo que foi programada para rodar. Em outras palavras, ela não pode fazer outra coisa. E seja lá qual for a definição de arte sobre a qual a gente opere, Acho que a obrigatoriedade não pode estar envolvida. É verdade que seres humanos criam arte desde que o mundo é mundo, mas também é verdade que a arte não pode ser obrigatória. Nós a produzimos, em última instância, porque queremos, porque desejamos expressar, comunicar alguma coisa, e então criamos algo, uma pintura, uma escultura, um poema ou um romance a que atribuímos sentido. Um dos motivos possíveis para dizer que as obras geradas por inteligências artificiais não seriam de fato arte é que falta a elas essa intencionalidade, esse desejo de dizer algo a alguém que linha de código alguma é capaz de programar. Quer dizer, pelo menos não até o momento. Ou talvez tudo não passe de uma questão de má comunicação. Da maneira como o processo se dá hoje, o intento tem origem humana. O artista é programador que alimenta a rede com informação, estabelece os parâmetros do aprendizado e navega entre os resultados obtidos, selecionando os melhores. Se estivermos mesmo falando de arte, ela existe pela intenção da pessoa por trás da máquina, sendo ela, portanto, co-criadora da obra. Essa problemática foi apontada por diversos membros da comunidade de artistas de inteligência artificial durante o alvoroço do leilão na Christie's. O entendimento corrente parece ser que as obras são resultado de uma espécie de parceria entre humano e rede. Ambos executam papéis tão essenciais que não se pode escolher apenas um deles como autor, coisa que o Obvious fez de modo um tanto sem vergonha, na opinião de muita gente, chegando a incluir a tal assinatura da rede neural no quadro para chamar mais atenção. Inteligências artificiais não são independentes das intenções de seus criadores, e esse é um aspecto muito importante da discussão, levando o próprio Ahmed El Gamal, num artigo recente no New York Times, a dizer de modo bem categórico que uma máquina artificialmente inteligente não pode ser uma artista por conta própria. Parece então que podemos respirar um pouco mais aliviados, porque, ao menos por hora, ainda não estamos obsoletos. O que fica claro, para além de qualquer discussão filosófica, é que a tecnologia está aí e tende a se tornar cada vez mais sofisticada, não apenas na área da pintura, que foi a que eu me concentrei mais nesse programa, mas em várias outras manifestações artísticas. O primeiro texto ficcional, escrito exclusivamente por uma inteligência artificial, não é lá dos melhores. Mas daqui a algumas décadas as coisas talvez já tenham evoluído a ponto de termos best sellers humanos dividindo espaço com não-humanos nas listas de mais vendidos. Quem é que sabe? Enquanto o tal futuro não chega, podemos refletir sobre as considerações de El Gamal e de outros teóricos da área, que apontam os benefícios que inteligências artificiais podem trazer para artistas. O poder analítico da máquina pode fazer com que o estudo de padrões nas grandes obras seja facilitado. O pintor, o escultor ou músico poderia submeter as próprias obras a uma rede neural e assim perceber de modo mais claro quais são seus vícios, do que seu trabalho se repete, e assim visualizar caminhos para modificar seu estilo. Nós podemos estar caminhando para um momento em que inteligências artificiais se tornam ferramentas que empoderam nossa criatividade, e nós, as delas. Eu fico só imaginando o dia em que eu vou poder rodar um algoritmo que vai analisar todos os randômicos, me sugerir os temas dos programas das próximas semanas, e assim eu vou poder montar um calendário super antecipado e algoritmicamente randomizada. Já pensou? Enfim, um homem pode sonhar. Enquanto esse dia não chega, esse episódio do Randômico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, um ser humano, não uma máquina. A arte da capa é do Bruno Grande. Você pode interagir e trocar ideia com a gente no Twitter, em arroba randômico com Demudo no final. E se você for parça de verdade, você vai assinar o um Randômico lá no Spotify, avaliar e deixar um comentário lá na Apple. Só é amigo de verdade quem faz isso. Falei. Você pode adquirir o meu conto lá na Amazon, escrito por um ser humano, não uma máquina, bom deixar isso claro, por apenas R$3,00. Um conto de horror para você ter noites aí mal dormidas e ficar pensando em coisas terríveis. Eu te espero daqui a duas semanas para mais algum assunto aleatório. Um grande abraço, valeu!